0: the metal metal punk rock tried to kill the metal metal Dreifach.
1: Ach, ist das schön. Es gibt wieder ab und zu der ein oder andere neue Release, wo innen brößt. Und ab und zu kann man auch wieder mal die Leute einladen, die, die Releases rausbringen. Und heute ist so einer da, das ist der Felix Michelke. Ihn könnte man wahrscheinlich schon, wenn man sich ab und zu die Musik aus geht, sieht, Ist nämlich ein Sänger von der Band Cyrus. Und immer noch Gitarrist bei Cancel. Felix, heute bist du aber nicht da wegen einer dieser Bands, sondern wegen deinem eigenen Ding. Seit ein paar Monaten geistert nämlich ab und zu Songs im Internet, die mit einem «Artist-Anbruch» angeschrieben sind und äh, voilà, it's you! Sally. Yes, it's me!
2: <lacht> nice!
1: Ähm, ja, seit zwei Monaten gibt es ab und zu einen Song von dir. Es sind jetzt schon zwei draussen. Heute mhm. hören wir übrigens noch den dritten, wo erst am Freitag rauskommt, und wir heute schon mal drinnen hören Exclusively, Exclusive
2: Exclusively,
1: Exklusiv, exklusiv Scheit da im paar wir. <lacht>
2: yes.
1: Hey, ich habe das Gefühl, seit etwa einem Jahr, bist du da irgendetwas so ein An- Anbruch? Mit Armbruch?
2: Oder ist es schon länger? Als das mehr als ein Jahr.
1: Ist mehr als ein Jahr? Wie ist es ähm, gestartet?
2: Tell us. Das ist eine kleine längere Geschichte. Es ist entstanden nach der Auflösung von, von Seras. Äh, wir haben uns, wie sagt man das, gemeinschaftlich aufgelöst. Also wir haben uns dazu entschieden, die Band äh, aufzulösen. Und ich habe nachher quasi die Frage gestellt an meine, Ema, an meine ehemaligen Dein Members.
0: Ehemal.
2: <lacht> Ja genau, mein damaliger Ehemann, habe äh, ich unter dem gleichen Namen weiter in Musik machen, weil ich das eigentlich wollte. Ähm, oder, oder dann wollte ich verfolgen und sie haben gesagt hey, lieber nicht, das war so unser Ding gewesen. und ähm, jetzt ist es vorbei. Und habe mich dann relativ schnell entschlossen, alleine ein Solo-Projekt zu starten, wo eigentlich die Musik, die ich damals für Seidos geschrieben habe, äh, weiterführt. Ja.
1: Also, ist es ist tatsächlich ein Extension von Seiras,
2: ein Stück weit? Ja, nein. Weil zum einen ist es meine Mini-Musik, die ich ursprünglich für Seidas geschrieben habe. Das war eigentlich sagen mal, häufig der Fall, dass ich Songs bei geschrieben habe bei Seiras. Und ähm, habe dann aber gleich auch meinen eigenen Willen logischerweise zu 100% können durchsetzen können. Also, es ist nicht ganz ein, 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 eine Erweiterung. Ich wollte den Produktionsstil so etwas anders. Weil, äh, umsetzen, ja. Das
1: gehört man dann wahrscheinlich später noch ein bisschen, dann reden wir dann wahrscheinlich auch noch drüber ähm, Also du sagst, es sind unter anderem Songs, die du für Seiras geschrieben hast.
2: Mhm. Aber
1: wie viele Songs hast du für Sairas geschrieben, die wir nicht rausgebracht haben?
2: Puh, ich weiß nicht, ob ich das so zurückzählen Also ich sage mal, dann, wo wir uns aufgelöst haben, haben wir vielleicht sechs oder sieben neue Songs parat oder hatten sie parat? Und ich sage jetzt mal, vier oder fünf sind von mir. Gewesen. Ob sie jetzt damals so fertig und poliert waren, wie sie jetzt heute sind, äh, weiß ich nicht mehr auswendig. Aber ja, sie waren eigentlich rum. Gewesen, ja.
1: Jetzt hast du schon zwei Songs herausgebracht. ein Stolz und Siege der Wahl, mhm. der dritte und am Freitag, das Kind. Sind genau. das alles zusammen, äh, also ursprüngliche Sarah songs oder ist da noch einer, der völlig neu äh, wieder gestartet ist
2: also, ja, ich meine, schwierig zu sagen. Ich habe einfach Riffs gemacht ähm, oder ja, Songs geschrieben und habe dann noch, noch einmal so ein bisschen präsentiert an der Probe an der Band und gesagt, hey, ich habe mal wieder etwas. Und jetzt zwei von diesen Songs, beziehungsweise Dein Stolz und Kind, sind die Songs, die ich glaube schon mit Zera probt habe. Ja. Und zeigen der Wahl, zu dem sind wir nie gekommen, weil wir halt auch nicht extrem schnell gsi sind, <lacht> was das angeht. Ja. Okay,
1: also ich würde sagen, wir lassen doch gerade mal zuerst in einen Song, den du ursprünglich für Seidas gemacht hast, mhm. bevor wir nachher noch etwas weiter äh, darauf zu sprechen kommen, wie denn die so entstehen. Und hören äh, uns den Song, den wir hier im PAMI schon ein, zwei Mal gehört haben, von Anbruch, vom Felix, der da im Studio ist, das ist der Song «Dein Stolz».
0: Sie ist, wer deine Faden
1: Dein Stolz von Anbruch, dort äh, hinter Anbruch steckt der Felix, Michaelke, den wir hier äh, im Studio haben, in Pamir. Am Mikrofon bin unter anderem noch ich, Lea, <lacht> neben Felix. Ähm, ja, das ist dein solo du hast eine neue One-Man-Metal-Band sozusagen gegründet kann man es ja. überhaupt gründen kann man eine B- Band mit sich selber gründen <lacht> das ist
2: vielleicht ein anderer ähm, das ist immer eh Bandgründungsprozess das ist so etwas, oder der Moment ist eh so etwas, wenn man eigentlich ein Band ich meine viele sagen ja wenn man die erste Probe hat oder wenn man das erste Mal zur Probe abgemacht hat hat man eine Band oder für die anderen ist der Eintrag in die Social Media ich weiß es nicht
1: machst du Bandproben mit dir selber
2: Nein, okay. ich übe meine Songs nicht. Gut.
1: <lacht> ja, das hat mich jetzt eh wundert, wie das so genau alles abläuft, wenn du da jetzt äh, Musik ganz alleine machst. Das heißt, das ist dein Solo-Projekt, ist das wirklich komplett Solo oder hat da noch jemand anderes noch äh, uh, nee, Du wirst bestens
2: informiert. Ähm, also ich habe... Es gibt ja verschiedene Phasen he, in der in de, in Musik, in de Musikproduktion. Das eine ist das Schreiben, das andere aufnehmen und so weiter und so fort. Ich habe alles geschrieben. Ich habe Text geschrieben, ich habe Instrument geschrieben. Das heißt, ich habe sie einfach irgendwie mal aufgenommen und mal geschaut, was verhebt und wie ich es habe und strukturieren. Und ich habe nicht Schlagzeug spielen oder echt nicht äh, sonderlich gut und habe dann einen alten epischen Schlagzeuger aus Luzern gefragt. Er wäre das für mich virtuell aufnehmen. Wollte. Das ist der Film von Imani äh, Ganz Love Stories und er hat eigentlich relativ schnell er war ziemlich motiviert, dass für mich einzuspielen. Ich habe ihm die Songs geschickt. <lacht> ähm, er hatte zu dieser Zeit noch kein Double Pedal, also kein Double Bass am Schlagzeug. Er hat auch nie eins besessen.
1: Wie kann man äh... er das nicht <lacht> mal
2: spielen? <lacht> 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 Und hat dann, glaub ich, in sechs Monaten echt die Songs äh, so crazy geübt, dass, dass er sie nachher so reingeprettert hat. Krass. Ja, voll. ja, das war ziemlich crazy. Gewesen.
1: Und das ist natürlich von Vorteil, wenn man noch ein eigenes Studio hat, wie du hey, das gerade auch noch ist, gabige, ja. ist äh, Oder bist, äh, Gravity Sound Studio heisst das. Du alles, was du dort gemacht nämlich
2: Genau, ja. Also Das ist ähm, ein kleines Tonstudio, das ich mit dem Kollegen Remo Stalder der Stauder ähm, von Eschenbach. Und von Cancel. Ja, genau. Der Sänger Reinhard von Cancel. Mit dem. Äh, wie sage ich das? Mit dem führe ich das Hobby. Und ähm, genau, das ist in Litauen. Und dort äh, haben wir auch schon andere Bands aufgenommen, so kleinere Sachen gemacht. Und haben natürlich alles gebigerweise. In meinem, Heim, äh, in meinem eigenen Studio können aufnehmen
1: können. Ja. Crazy. Ja. Äh, ich stelle mir das ehrlich gesagt fuhr schwierig vor. Ich bin ein indecisive little fuck. Also ich weiß nicht, wie das bei dir abläuft, aber wenn ich alle Entscheidungen muss treffen muss, finde ich das Fall extrem schwierig. Vor allem, wenn du nachher noch überlegst, wenn du anfängst, mix oder master. dann kannst du auf so krass viele verschiedene Varianten machen. Hätte ich das nicht irgendwie auch so ein bisschen überfordert, dass du komplett alleine bist?
2: Ich dachte schon lange, w- wieso habe ich so lange gehabt für das Zeug? Also, <lacht> das Jahr ist jetzt. oder? Ja, es ist länger als ein Jahr. Also Ich habe angefangen, Schlagzeug aufzunehmen. Ähm, das war nach dem Schreiben. Also, das war quasi so alles schon geschrieben und so demomässig aufgenommen. Und dann im August das letzte Jahr Und ich habe Vocals tracked in diesem Jahr, im 2020, bis Ende Mai, glaube ich. Also, so lange ist die ganze Geschichte gegangen. Und ähm, ja, es hat ewig gedauert. Ich habe Sachen aufgenommen und bin zwei Monate später die zu und dachte, oh, Alter, was hast du gemacht? Kannst du nochmal? Und ah, es ist voll verstummen und ah, die Gitarre und ja. Ähm, es war ziemlich schwierig, ja, wenn das deine Frage beantwortet.
1: Jetzt ist äh, aber mal für einen Moment Schluss oder mal ein Zwischenziel erreicht, in dem du jetzt Deine drei Songs alle draussen hast. Und jetzt wenn du so hörst im Radio oder wenn mal aufs Sparify deine eigenen Songs wieder mal reinziehst, bist du jetzt zufrieden?
2: Ähm, ja, ich bin im fall recht zufrieden. Lustigerweise. Ähm, wo, ja, Lustigerweise darum, weil ich so lange hatte, die zu mixen kann. Ich kann einen Soundwelle wo halt so ein nicht äh, 20, 20 metalcore samples und programmierte Drums ist. Das ist alles No-Samples. Ich weiß nicht, ob ihr euch das etwas sagt, aber das heißt alle Klänge, auf die auf diesen Songs gehört, die sind ähm, nicht digital äh, ver- also mal verändert worden, offensichtlich schon, aber sie sind nicht ähm, «replaced», wie sagen wir das?
1: Also du, du hast nicht einen Drum-Schlag nach und nachher mehrmals und genau. sondern Genau, also, das, das sind ist alles live
2: Instrument ja. und natürlich ist es gemixt worden und… und äh, Prozess unterlaufen, aber es, ist, es hat keine Samples auf, auf diesen Songs. Oder? Ähm, ja, das ist heutzutage relativ selten in der harten Musik und darum hat das halt auch so lange gedauert, weil man halt gleich die äh, Aggression im Sound wird produzieren
1: ja. Okay. Ja, ich würde sagen, wir lassen doch noch nochmal in einen Song rein. Ähm, der den ziemlich genau vor einem Monat ausgebracht hast, Sieger der Wahl, mhm. äh, geht ein bisschen um die Türkei, was genau, das hören wir doch nachher noch schnell. doch zuerst innen. Wir in der Wahl von Anbruch. Und zwar mit dem Song Siege der Wahl und der Felix von Anbruch, aka Anbruch, oder wie immer, dass man jetzt das will, sagen wir in einer One-Man-Band. <lacht> <Nein>. <lacht> nicht aka?
2: Nein, ich glaube nicht. Nein.
1: Okay, in dem Fall nicht, sorry.
2: <lacht> ich finde es auch ein schwieriges Wort im Schweizerdeutsch. Ich mehr AKA? Nein, an- Anbruch. Aha, Anbruch. Weil es ist halt ein deutschsprachiges Wort, weil Texte halt auf Deutsch sind mhm. und ich ähm, muttersprachlich Deutsch bin, vatersprachlich auch. Und ähm, <lacht> mir halt dann so ein Wort ausgesucht und und dann erst nachher da checkt habe, dass ich es mein im Schweizerdeutsch gar nicht, so geil, <lacht> gar nicht so geil ist, zu aussprechen.
1: Also sag's mal richtig schön. Anbruch. Okay. Okay. Sieger der Wahl» haben wir gehört. Mhm. Ich habe gelesen, der Song kommt so ein bisschen von einer Erfahrung, die du gemacht hast in der Türkei oder in einem Aufenthalt, wo du in der Türkei warst, wo wo du eine Frau kennengelernt hast, die unbedingt aus der Türkei rausgehen wollte. Vielleicht kannst du die Geschichte nochmal erzählen, wie es zu diesem Song gekommen ist.
2: Mhm. Also, es sind alle Songs so ich sage mal, politisch ähm, angehaut oder eigentlich gefärbt. Ich habe nicht, also es war kein Erlebnis, das wo, wo mich jetzt irgendwie... Äh, wie soll ich sagen? Es war eigentlich mehr ein Erlebnis von dieser Frau, die sie mir erzählt hat. Und das hat mich halt recht beeindruckt. das ist nicht so, dass ich dorthin bin und ich etwas mega Schlimmes erlebt habe. Ähm, und ja, sie hat einfach mit mir... Ich habe die kennengelernt in Istanbul. Und sie hat mir das so ein bisschen vor ihrem Leben erzählt und gesagt, ja, es schießt sie halt eigentlich recht an da. Ähm, sie hat voll keine Perspektive. Sie weiß nicht, was sie, soll, was sie soll machen. Sie würde mega gerne das und das und hat halt einfach keine Chance das in diesem Land zu machen, oder? in der Türkei. Und ähm, das hat mich dort so ein bisschen aufgewühlt, oder eigentlich ziemlich fest aufgewühlt. Und ein paar Monate später, als ich wieder daheim war, waren Wahlen in der Türkei. Und der Erdogan hat sich dort so ein bisschen, ähm, ja, seine Diktatur bisschen gefestigt, wenn man sagen so Und was mich so irritiert hat an dieser Wahl, war, dass relativ viel ähm, Deutsch-Türken, also Türken Türke und Türkinnen, die in Deutschland leben, für die ähm, für Ja Erdogan gestimmt haben. Für de, ja, ja, oder? Sie haben zum einen für die Erdogan und gleichzeitig halt auch für eine, ähm, soll ich sagen, Gesetzesgrundlage so verändert, was der da an gemacht hat. Und das hat mich eigentlich extrem irritiert, oder? Weil Leute, die. Niemand von, von diesen betroffen sind, über jemanden abstimmt oder über jemanden entscheiden, der darunter leidet. Und um das geht es eigentlich in dem Song. Ja.
1: Die Texte sind ja allgemein sehr politisch, das hast du vorhin auch mhm. schon gesagt. Ist es für dich irgendwo durchaus ein eine Art
2: von Aktivismus? Ja, das kann man glaube schon so sagen. Also, ähm, ich habe mich bei Seiras Zeiten da noch dazu entschieden, Text auf Deutsch zu machen, weil ich finde, es fällt mir viel leichter ein Message zu, äh, überzubringen oder die richtigen Worte zu finden und es ist ähm, absolut so, also ich gebe eigentlich nicht einen Song raus, bevor ich irgendwie nicht ganz happy bin mit diesen mit Texten, die ich geschrieben habe. Und das ist immer politisch angehaut. Ja was also nicht angekuckt, es ist immer politisch. Es ist
1: immer politisch. Yeah. Ähm, ich wollte jetzt nicht mega ans Bein <lacht> pissen,
0: aber oh boy. ich
1: habe gerade mit jemandem über Anbruch geredet und habe yeah. vom Song Dein Stolz erzählt und die yeah. Person so, uff, ist das eine Nazi-Band. Und ich muss schon sagen, wenn man nicht weiss, was dahinter steckt, klingt, der Song Dein Stolz von der Band Anbruch, <lacht> könnte man schon ein bisschen in dieser politischen Richtung ansiedeln. Ja. Und ich habe mir dann überlegt, das könnte ja im Grunde genommen auch eine Strategie sein, dass du vom Namen her sozusagen die anlockst und nach einem Sie penetrierst mit Text, was <lacht> sie nicht hören
2: <lacht> <lacht> Oh Mann, das, habe ich, das, habe ich auch nie damit das ist ja schon wenn jeder darüber nachdenkt. Das ist schon köstlich. Ähm, also, erstens, weil ich glaube nicht, dass man Text versteht beim ersten Mal. Hören. Oder du Ich finde, zumindest... Stadt, äh,
1: versteht man recht viel.
2: Okay, cool. Ja, ja. Das freut mich. Das ist nämlich immer so ein bisschen eine Hürde. Ähm, ja, ich soll sagen, die deutsche Sprache ist immer ähm, schwierig. Weil viele, die halt nicht Deutsch redet, ist sie ja angeblich eine sehr aggressive Sprache, das gefällt mir persönlich halt mega gut, weil man sie halt gut kann schreien kann, ähm, weil sie halt so ganz viele krasse äh, Ecken und Kanten hat und Anbruch ist jetzt, ja, ich weiß nicht, also ich gehöre jetzt hier nicht in ein mega Wort aus, aber ja, dein Stolz ist natürlich dann auch schon recht, äh I- Führend hast du völlig recht. Das habe ich mir aber noch nie überlegt.
1: Ja. Bei Sairos haben wir ja auch sehr fest Wert darauf gelegt, dass wir Texte verstehen. Ich mhm. fand, dass, dass du spürst, hör mich wie du angespuckt wirst, während du <lacht> schreibst, was ich mega geil gefunden ha. Ähm, Dette sind dere auch schon sehr politisch gsi. Ich ha übrigens gfunde, du bisch jetzt mit Anbruch e weniger vulgär worden. Sind nüm ganz so viel bösi Wörter dabei wie bei Sarahs, han ich irgendes Gefühl gha. Aber deta isch sicher au scho wichtig gsi, dass mer de Text irgendwo döre verstaht und dass die Message au irgendwie so chli mhm. Und du hani vorher gseit gha, das isch für dich so in Form vo, vielleicht so Aktivismus, häsch iemals irgendwie mitübercho, dass du ghört hesch, dass es das bi Lüüt au so dass ausgelöst hätte, dass sie vielleicht äh, ja die politische Message auch so usgehört jetzt bei Säures oder bei Anbruch, ist eigentlich
2: Wie soll ich muss sagen? Es ist etwas schwierig, zum einen die Leute, die meine Musik hören, die können ich auch privat. Also es ist äußerst selten, dass jemand meine Musik lässt, wenn ich, na ja, nicht äußerst selten, aber die meisten, die sie lassen, die können ich und die können meine politische Meinung und die wissen, wer ich bin und mit denen muss ich glaube nicht irgendwie über meine Texte reden, das ist so ein bubble Jerk, oder? Ich meine, ja, wenn alle die gleiche Meinung und oha, da hat einer wieder etwas Hässiges geschrieben. Ähm, was ich mehr gemerkt habe, ist, oder das Feedback, das ich bekommen habe, ist jetzt nicht auf Text bezogen, sondern mehr auf die Vocals als ich, oder auf Aggression, das Aggressionsniveau, oder so die Energie der Musik. Und ich glaube dass ich wirklich so viel Zeit investiere in die Vocals und da halt wirklich auch penetrant darauf schaue, dass es Möglichst ges- ges- gespeuzter Ton. <lacht> <lacht> ähm, vermittelt das, glaube so eine gewisse Energie, die vielleicht bei anderen Bands in diesem Genre äh, manchmal ein bisschen untergeht. Ja. Und das ist so ein bisschen, ähm, soll ich sagen, das beste Feedback, was, was das angeht. Ja.
1: Okay. Ich würde sagen, wir lassen doch noch in eine andere Band rein, die auch deutsch ist, aber sich entschieden hat, auf Englisch zu Schreien, singen, was auch immer. Bevor wir nachher noch deinen neuen Song hören, lass mal yes. noch ein bisschen reden. Und zwar gibt es jetzt noch schnell Counterweight von Heaven Shall Burn. Winter Waits von der Band Heaven Shall Burn. Ein Wunsch von Felix, der dann in Parmir will. weil er frische Musik ausgebracht hat mit seiner neuen Band Anbruch. Yes. Und wir haben folgt schon ein bisschen über den Prozess des Musikschreibengerätes. Und jetzt will ich gerne noch ein bisschen noch auf das eingehen.
2: Ja, wenn du das wartest.
1: Sehr gern. Du hast jetzt also the best of both worlds. Du kannst Musik schreiben mit einer Band zusammen, aber du kannst auch Musik schreiben alleine. Was ist geiler?
2: Wow! Oh, das ist mega tough. Ähm Puh. Also, geiler ist halt schon mit Kollegen Musik zu schreiben. Was aber ziemlich nervig kann sein kann, ist, wenn man einen Teil hat, wo man so fest Freude daran hat und so unbedingt in einen Song innen hat und der andere sagt, ja, ich fühle nicht so. Das ist so frustrierend. Das ist und wenn du das so alleine ja, allein Musik machst, hast du das halt nicht. Aber dafür schreibst du vielleicht auch scheiß Songs, weil dann niemand sagt, dass es Kacke ist.
1: <lacht> ja, das mag auch sein. Ich glaube eigentlich nicht. Aber ich habe mich gefragt, ob das nicht auch für Cancel vielleicht etwas komisch ist, wenn du jetzt sagst, ja, ich mache jetzt eigentlich mein eigenes Ding und dann noch in der gleichen Musiksparte, wie du mit Cancel auch machst. Hat es dort irgendwie Diskussionen gegeben?
2: Hey, nein, nie. Das Einzige, was zu Diskussionen geführt hat, ist so die Studiobuchzeit. Also es hat so. Ja genau, also wenn wir halt auch am gleichen Ort übt, wie äh, wo ich die Musik aufgenommen habe, hat es auch mal so kleine äh, Überschneidungen gegeben, sage ich jetzt mal. Also, ich es auch immer ähm, so Und ja, es ist zwar beides äh, eher härtere Musik, aber so nah aneinander sehe ich es jetzt auch nicht. Zumindest ähm, was die neuen Cancel-Songs angeht, die dann vielleicht auch irgendwann wenn rauskommen. Wenn? Ja, wer weiss <lacht> das schon.
1: Wir ähm, haben vorhin noch ein bisschen darüber geredet, äh, Off-Air, äh, wieder so beim, was du so beim Mix drauf geschaut hast. Du hast mir gesagt, kann, bei dir hat es so ein bisschen ein, kann, man ein, kann man ein Vorbild sagen?
2: Hm, ja, ich weiss, ja, ich habe natürlich schon ein persönliches Vorbild, so als, als Audio-Ingenieur oder als äh, Mixing-Ingenieur. Aber ich habe mich einfach ein bisschen an dem orientiert. Es ist jetzt nicht so, dass ich äh, kopiert habe, die Arbeit kopiert habe, sondern ich wollte einfach ein bisschen in die Richtung gehen. Wollte, ja. Und zwar also Klang, ein bisschen,
1: ja. äh, der Klang von der Band Fit for an Autopsy. Äh, mhm. So ein bisschen anstreben. Mal schauen, wie das so klingt im Vergleich. Das ist Fit for an Autopsy. So, jetzt geben wir uns noch Anbruch. Ach.
2: Du schaust mit großen Augen. Was meinst <lacht> du? Oh Mann, das ist so weit weg.
1: Nicht zufrieden in dem Fall?
2: Mal, ich bin zufrieden. Ich meine, ich habe einen eigenen Sound gefunden und ich glaube, das habe ich, das habe ich geschafft. Und ich habe einfach das ist so mein Ziel das zu erreichen. Aber es ist mir von Anfang an klar gsi, dass, dass das niemals so wird tönen. Ich meine, es ist halt wäre auch lame, oder? Wenn, ähm, ich meine, das Problem haben wir heutzutage schon genug, dass sich die Bands klanglich nicht mehr gross voneinander, voneinander mm. unterscheiden. Ja. Jetzt
1: hast du schon zwei Songs herausgebracht, der dritte kommt am Freitag. Äh, mm-hmm.
2: Wird das mal noch ein EP oder äh, Platte? <lacht> Nein, also ich mache halt alles alleine und ich muss ehrlich gesagt auch etwas auf die Kosten schauen. Das heißt, ich werde wahrscheinlich nie etwas Physisches veröffentlichen ähm, und es äh, sind noch drei weitere Songs geplant, wenn ich das mm-hmm. so sagen darf sagen die Songs muss ich allerdings erstmal noch fertig aufnehmen. <lacht> Sprich, ich muss die Vocals noch fertig machen und dort ist der ein bisschen ein anderer Release geplant. Ja, genau. Okay,
1: nice. Ich habe mich noch ein bisschen gefragt, jetzt bei dieser ganzen anbruch Wie wirst du das live herbringen?
2: <lacht> ähm, das werde ich wahrscheinlich nicht machen. Scheiße, würde- es
1: mega an, ah, Band zu machen, wo nachher weißt, du weißt, du kannst ja gar nicht live spielen? Oder spielst du eigentlich gar nicht gerne live?
2: Oh, hoi, hey! <lacht> Sicher schon. Was denkst du, wieso würde ich zuerst die Musik machen? Ähm, nein, ich spiele extrem gerne live und ich würde auch die Songs gerne live spielen, aber ich habe... Ähm... Ich habe das gegründet und mir gesagt, das wird kein live das wird ein Studio für das Studioprojekt und das wird es vorerst auch bleiben. Äh, wenn mich jetzt ein Kollege schon mal gefragt hat, äh, hättest du Bock, das mal live zu spielen und... Ähm, ja, ich müsste mir erst mal eine Band suchen, also ganz, <lacht> ja, ganz von vorne anfangen. Ich müsste mir Leute suchen, die das wollen, spielen und üben und dann ja... ich stehe ich eigentlich wieder dort, wo ich aufgehört habe. Ursprünglich.
1: <lacht> okay, in dem Fall wahrscheinlich vorerst eher
2: nicht. Eh, nicht. Aber
1: ja. wir haben noch einen grossen, schönen Programmpunkt, den wir noch abhöklen dürfen. Abhören, und zwar in deinen neuesten Song, Der kommt am Freitag raus. Yes. Heißt «Kind», mhm. ähm, «Tell Me».
2: Hey, es trifft sich lustigerweise relativ gut. Ich wusste es nicht gewusst von Anfang an, aber das Lied geht um Schweizer Waffenexport. Und wie ihr alle wisst, ist am Sonntag ähm, Abstimmung zum, zu den. Oh, das fällt mir natürlich sofort nicht ein.
1: Zu der Kriegswaffen
2: kriegswaffe ja ja. Gerne. Und wie ähm, es der Zufall so will, äh, geht der Song eigentlich genau um das.
1: Right. Also, in diesem Fall äh, darf ich mich hier schon mal von dir verabschieden und danke für cool. die Und jetzt lassen ja. wir innen, Anbruch mit Kind.
0: Yeah. And if you try to fuck with me, then I shall fuck you too. Nicht für schwache Nerven.